0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们今天说这个《封神演义》系列，咱得说这个和死对头有关的话题。《封神演义》里的第一主人公是谁呢？那就是姜子牙。一般来说，这个反映男人的事情的小说里头，一般这个主人公都得有一个死对头，最好是一生的对头。你看他诸葛亮前期死对头曹操、周瑜，到后来变成司马懿，就总得有这么一个，因为有个对头，他故事情节才有发展嘛，才有意思，才有对抗性。那么说姜子牙是《封神演义》第一主人公，他的死对头是谁呢？有人说那就纣王呗，那不对，不对等。纣王乃一国之君，他的对头是周文王、周武王。姜子牙的对头是谁呢？有一个他几乎是半辈子的敌人。那就是他的师弟申公豹。今天咱们就给大伙说，这申公豹是怎么样被挤兑到这条反叛之路上。出身
1: 不好，申公豹无法讨得师傅欢心，广交朋友，师兄们视他为危险人物。遭遇不公，年轻才俊的心灵蒙受了怎样的创伤？姜子牙如何把他一步步推上助纣为虐的不归路？他自己又是怎样在全面失败的情
0: 况下找到了梦寐以求的平衡？老梁故事会为您讲述《申公豹的余力》。咱们先得说这姜子牙呀和申公豹两个人。前面我说了，论能耐，申公豹打。可是有意思的是呢，他们的老师元始天尊呢、啊、偏心眼儿，不喜欢申公豹。你看《封神榜》这样的大手，下山建功立业，辅佐这个文王武王。打败商纣王，给周朝立八百零八年的天下，这么大的一个事儿，元始天尊交给姜子牙吧。没有交给什么？
1: 人间灾祸。呃、哎，弟
2: 子学道虽浅，但今日自创一阵法，十分厉害。上有寒风，下有黑水。要是凡人兵将进入此阵，若受寒风，若沾黑水，顿时化作灰尘。
1: 可
0: 惜杀气太重，心术不正，不可。有人说，那他他师哥那几个能力更大也没给，那不一样。姜子牙上头那十二位大罗金仙，呢，个个法术高强。可是这些人呢，说白了，只是法力高强。论到治国之韬略、平定天下之战略战术，那他们比姜子牙、比申公豹都差远了。申公豹可绝不仅仅是说会点法术，论法术他比姜子牙强，但不如那些师哥。要讲纵横天下之韬略，申公豹不在姜子牙之下
1: 。申公豹，弟子在。你凡胎未脱，恶念横生，还需在昆仑山苦心修炼。师尊，我去吧
0: 。是。那么同样是这种情况，申公豹还年富力强，还会法术，比姜子牙厉害。元始天尊偏偏就不让他干这事，把这么重要的任务交给了这个姜子牙。最重要原因在元始天尊不待见申公豹，偏心眼儿。怪我命薄
2: ，不能与你同去人间除正扶邪。师弟前途无量，望你苦练仙道，一定能早日修成正果。算了吧。师傅有偏心，我在山上怕也一事无成。
0: 他为什么不待见申公豹呢？这里边有两个原因。第一个原因是出身。元始天尊带领的这派为禅教，通天教主带领这派为截教。禅教是绝对讲究出身的，就是他们扩充自己阵营收徒的，不是乱收，一定是有来历的，起码这得是贵族一级的。你看这里边很很有意思，收徒弟上你就能看出来。云中子收雷震子，雷震子是谁啊？周文王干儿子。广成子收了殷郊，赤精子收了殷红，殷郊、殷红是纣王的儿子，也是皇族。这位是我的师
1: 兄广成子，是位得道之士。我带你们来，就是希望你们能够拜在我师兄门下。两位王子，你们愿意吗？徒儿拜见师傅。哈哈哈好
0: 好，就是他们收徒的是讲究门第的，你达不到是门第，我不让你进来。所以这是禅教一个基本通则。但是申公豹和这些人一比，他的出身不是很好，所以往往受歧视。比如说，他跟姜子牙不也差不多吗？姜子牙可不是，姜子牙是贵族出身。姜子牙祖上是大禹治水的时候就当过大官，后来把他封地封在吕这个地方，所以姜子牙不叫姜尚吗？也有另一名叫吕尚，他也姓吕。这人家是没落贵族，他也是贵族，也算根红苗正。但申公豹不是出身不明，你不知道他哪儿来的，不知道他来历是什么。有的人说我知道啊，这个里头好像是提申公豹，不就豹子精吗？是一头豹成精了，你不能因为他叫啥名，你就说他是什么成精，这是不对的。但是这里头确实隐藏着这么一点意思，就是姜子牙下山的时候，申公豹很嫉妒他，说：“你说老师这么偏心啊，把这么好的事给你干了？你说你一个小老头才跟着师傅四十年修道，我几千年逍遥，他这事儿没给我。”哎，这句话就很可疑，几千年逍遥。所以申公豹这句话可能就露了底了，他真有可能是动物成精。但问题是呢，我们看遍了整个禅教这谱系，禅教普遍反对的是这个什么低档次的玩意儿都能成精，邪教才干这个事儿呢，狮子精、猴子精、老虎精的，禅教没的事儿。所以你要说申公豹出身不好，他有可能是凡人当中的就说底层弱势群体。受歧视者，这背不住。但说的是豹子精，这个不符合禅教收徒的一个宗旨，所以可以肯定申公豹出身不太好，起码不如姜子牙。师兄
2: ，师傅面授的天书都说了些什么？嗯
1: ，师傅说，其中包罗
2: 万象。哎，只好看你去享受人间荣华富贵喽。师弟说哪里话？我愁的是根基浅薄，难以完成师傅交托的大业。算了
0: ，怪我老实不讨师傅欢心。所以元始天尊不待见他，第一点在于他出身不好，第二点最重要，这个申公豹呢做不到洁身自好。什么人都结交，就你看申公豹交友范围太广泛了。他旁边这些师兄弟呢，都结交什么人呢？那都得是谈笑有鸿儒，往来无白丁，都是神仙界里的大腕。但申公豹呢，没有那架子，什么鱼鳖虾蟹、王八、肠虫，他都能结交。因为通天教主的徒弟里头，这些动物多，申公豹跟他们关系都不错，没有什么我高你低那区分。所以，社交范围是非常广泛的。只要赵道兄能收服姜子牙，平复西岐，我
2: 就把国师之位让给赵道兄你。我回山潜心修道了
0: 。道兄此话可真
2: ？那还有假？我的道术跟符相都不及赵道兄，当然是诚意相让。
0: 所以，元始天尊不待见申公豹，一个重要原因就在于是，他不仅出身不好，而且结交范围太广。所以，元始天尊其他的徒弟在这个问题上都支持姜子牙，抵触申公豹，甚至有的时候拉偏架呀，或者是下黑手都有。我不
2: 是凡人，我乃是仙，特来点化你们。你一个疯老头也配说是仙？你不信？我就略施法术给你们看看。呃，这样吧，我将我的首级取下来，抛往空中，让它遍游苍穹，然后复归镜像，依旧如故。如果这样，这就说明我是真心为这西岐的
0: 。这脑袋为六阳之首啊！你要把它砍下去，还能活命吗？申公豹有这两下这
2: 请您作证。如果我将头取下抛向空中，如果你的头颅能从空中取回来复原依旧，我保证劝侯爷取消兴周灭纣的大业
0: 。好，申公豹拔出剑来，咔嚓，脑子就合了。哎，他脑子飞到半空，飘飘忽忽，眼睛还往下看呢。结果空中飞过来一个白鹤，叼着申公豹脑子就飞走了。没有脑子，申公豹他说：“你回来，回来，回来。”他死是死不了啊。但撑一会儿撑不住了，扑通躺地上摔那去了，这场面就别提多滑稽了。这怎么回事呢？他们的师哥南极仙翁，就那老寿星，你别看慈眉善目，挺大额头的，那坏人。这老寿星插手了，他让自己徒弟白鹤童子来帮助姜子牙打赌打赢，把申公豹脑袋叼走
2: 。南极师兄，请你放过我，把头还我躯体吧
1: 。你偷下昆仑，为非作歹。他要四处炫耀你的法术，我不能放过你
2: 。师兄，你念在同门，饶过我这次，以后我再也不敢了。嗯
1: ，你一定要痛改前非。是，我把头还给你的躯体，你要跟我回昆仑向师父请罪
2: 。是是，谨遵师兄教诲
0: 。所以申公豹在师门里头啊，就长期以来被挤兑。不受老师待见，同门排斥的，而偏偏他自己呢，要窝窝囊囊就算了。他有能耐，他不服姜子牙，所以时间一长，这、那个心态发生变化。就我在禅教这边，我得不到什么。我要想大展宏图，就得到你对立面才能发挥我个人价值
2: 。想不到我胡生，竟有机会享受这荣华富贵。<笑>只要我们能够保得住这纣王江山。人间还有更多的荣华富贵，让我们享之不尽呢。姜<笑><笑>子牙，你瞧，享受这富贵人臣的是我，
0: <笑>所以申公豹一步跨到商纣王那边助纣为虐，帮助截教来打阐教。其实这样的事儿呢，在真实的历史上发生的状况不计其数。咱就拿周瑜、周公瑾来说，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭，一代豪杰。可是最后窝窝囊囊的呢，由于心胸狭窄，死在巴丘，吐血而亡
1: 。杀！几剩余。嗯
0: 生了，什么原因？他没有调整好心态，一念之差，他弄不过诸葛亮，最后把他挤到到这条道上来了，弄得最后吐血身亡。所以，申公豹这样的人虽然是传说人物，在历史当中咱能找到坐标。咱把话说回申公豹他的能耐不小，这人如果要行善厉害，作恶同样后患无穷。他的厉害之处在于什么呢？他不是说他法术厉害，其实申公豹在这些师兄弟里边，除了能打过姜子牙，他谁也打不过。他没有那些师哥厉害，但是他的长处是什么呢？这个人用春秋战国时候来说，他是个纵横家。说白了，有苏张之辩才，苏秦张仪之口才。苏秦能配六国相印，说动六国合纵；张仪呢，两次当楚国的相国，能说动楚国跟秦国联手，以这个连横来破合纵。为什么说？我们说这类人叫纵横家呢，就跟春秋战国说是连横合纵，跟这个有直接关系。所以申公豹是有这样的才华的，嘴皮子很厉害，对天下大事解析的很透彻。说白了，就如同隆中对时期的诸葛亮，这个水平。说师叔的门人都
2: 属异类，杀了也不可惜。嗯，师傅，我没说错吧？姜子牙也说我们是畜生、禽兽。真是岂有此理！啊，他还说碧游宫没什么了不起的法宝，不足为惧
1: 。你去摆一个诛仙阵，剑光一晃，任他是大罗神仙，也难逃此劫。看看他阐教怎能破我这诛仙阵
0: ？嗯。所以申公豹呢，他最终是促成了佛教和禅教的大决战，他拉拢了非常多的人给商纣王效命，来跟元始天尊这一派斗争。可以说没有申公豹，双方的战争不可能这么持久，不可能这么激烈。姜子牙封神的时候也不可能封那么多，封到最后自个儿没位置了。就由于他挑动这大决战，死的人太多了。求心不好，申公豹无
1: 法讨得师傅欢心。广交朋友，师兄们视他为危险人物。遭遇不公，年轻才俊的心灵蒙受了怎样的创伤？姜子牙如何把他一步步推上助纣为虐的不归路？他自己又是怎样在全面失败的情况下找到了
0: 梦寐以求的平衡？老梁故事会为您讲述申公豹的余亮情节。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那申公豹这里边三寸不烂之舌起到的蛊惑人心的作用，最突出的是两件事：一件事是说服殷郊殷洪哥俩，一件事说服土行孙归纣王。这个殷郊殷洪这两个人是谁？是纣王的儿子。有人说纣王儿子怎么还又又归纣王？这咱们前面说妲己的时候给大伙说过，他的母亲姜皇后被这个妲己和纣王呢一联手给害死了。先挖眼睛，后边这个手两手都给泡烂、烫没了，然后把他弄死。小哥俩吓坏了，虽然是纣王儿子，纣王下令要杀他，斩草除根。这俩人跑了，跑了道上呢，碰着上仙赤精子。赤精子把这孩子救下来呢，把殷郊交,交给师哥广成子带，自己带殷红，然后带大了，告诉他们你们怎么怎么回事。这俩孩子不用说，小时候记忆很深刻，知道自己差点被亲爹给害死了。自己母亲死的冤，与纣王有不共戴天之仇。说师傅你放心，学成文武艺，迈与帝王家。何况我们身背血海神仇，一定下山报仇。就这么，广成子传给殷郊宝贝翻天印，赤精子传给殷洪宝贝阴阳镜。这哥俩下山，准备投奔武王，一
1: 起伐纣。如今西周武王乃仁圣之君，你姜师叔何当？封侯拜将，东晋武官，灭商纣以救万民。你们去助你姜子牙师叔一臂，共成大业。弟子领命
0: 。可没想到半道碰申公豹。申公豹一看，这哥俩翻天印、阴阳镜可是好宝贝啊，一般人收拾不住啊。后来封神有一段叫“群力出阴交”，就那么多神仙搁一块收拾阴交，就因为他有个翻天印，不好弄他。所以当时申公豹一想，一定得把他俩策反。这两人去了呢，那就是姜子牙的生力军。怎么策反呢？大王是多么疼你呀、啊！你要知道
2: ，他要是想杀你，昨天你可就死了。成唐天下，历传数百年，你才是地龙之子，才是将来的大王啊！我、哦、江山是你们殷氏一族的。你甘心拱手让于他人吗？你对得起列祖列宗吗
0: ？所以，申公豹入情入理的用天地人文之大道劝你哥俩，你们可不能做大逆不道的忤逆之事。于是，这哥俩让申公豹一说，马上倒戈相向，投奔他爹去。后来给姜子牙带来很大麻烦。所以，这是申公豹厉害之处。还有一桩厉害之处呢，说服土行孙。土行孙何许人也？三寸丁骨树皮，跟武大郎一边高，长相极为猥琐。但是他后来娶个好老婆，那是三山关的这个领头邓九公的女儿，叫邓婵玉，如花似玉的大姑娘。那这个土行孙是谁徒的呢？是巨流孙徒的。巨流孙是元始天尊的徒的十二金仙之一。当时这个申公豹呢，就知道。巨留村有这么个徒弟，这个徒弟厉害。土行孙是能在地底下走，日行一千，夜行八百，在地底下白天能干一千里地，晚上能干八百里地，比那挖掘机快多了。是这么个主，有能耐。就对于这种地下工作者，就用处不很大嘛。所以当时神功豹想，如果是巨留村做决定，没过一两年放土行孙下山，就得和这个纣王为敌，归姜子牙。我可不能，我得把他策反。你学道多
2: 年。我看你成不了仙，只能修个人间富贵。怎样是人间富贵？呃，身为公卿将相，披蟒腰玉，风妻引子，享受荣华富贵我
1: 。我能行吗
2: ？只要你肯下山，我修书见你，一定可以成功。往哪里去？我推荐你往邓九公元帅那里去，他正在接替文太师领兵讨伐西岐。他能封我什么官儿？凭你的本领，又有我的
0: 引荐，起码是个先锋将军。一下子把土行孙说动，因为土行孙就好这个，没什么先锋道骨。说我准备下山，我禀报我，我说嗯，不行不行，你告诉你师傅，你师傅准不让你下山。你偷偷摸摸走，他也没招。再我告诉你，你师傅有桩宝贝叫捆仙绳，那个威力才大你不是你把他捆线绳偷走，你师父要追你，你把这捆线绳撒起来，能把他捆住，他也弄不了你。你师父没啥了不得的，就东西硬。说白了，手巧不如家神庙、土行孙三停两停，对呀、啊，就这么干了，偷走了捆线绳，下山帮了周王
1: 。<笑>你是何人？我乃邓元帅麾,麾下先行官土行孙
2: 。邓九公派你做先锋。可见殷商营内无将才
1: 了。
0: 所以你通过这几件事，你就能看出申公豹这个嘴皮子太厉害，而且他对人的心理了解很哎，可以说申公豹是一流的心理学家，所以他才能鼓动这么多人，最后掀起禅教、截教两教战争的血雨腥风。最后怎么处分的他呢？元始天尊命令黄金力士，这大力士拿一个就抗袭呀、啊，把这个申公豹给卷上，让他干嘛呢？叫镇北海泉眼。何谓镇北海泉眼呢？北海跟其他几个海之间有个临界，就类似现在一个大坝，这大坝下边有窟窿。这窟窿呢，极海的水都来回游走。说我什么时候控制？说北海水少了，把这泉眼开开，哗，水进来；水多，我放放，再把它塞上。让申公豹干嘛呢？搁炕席卷上，塞着北海泉眼，来堵这个地方。这说白了，说这算是封神吗？这也算。据说这申公豹还挺满足，我终于比你姜子牙强了
1: 。申公豹封你为翻水将军。昭观日出，目转天河。快谢恩去吧。嗯
2: ，姜子牙，纵然我申公豹不能成正果，也不能享受荣华富贵。但我是一个神仙，可你呢？你百年之后，已没有神仙好
0: 封了。哈哈哈
1: 哈哈哈！
0: 所以，申公豹跟姜子牙斗了半辈子，到这个地方，他还在找心理平衡。所以我说，人的嫉妒之心呢，就像野草一样，你要不管它，它就疯长。所以，人这几种不良情绪里头，嫉妒是特别关键的。你要克制不住，人就容易陷入疯狂，理智就压制不住情绪，最终你就可能做出出格的事如果你的能力很大，越是你嫉妒心强，有可能危害越大，最后你自己受到的伤害也就越大。狗咬吕洞宾，飞剑斩黄龙
1: 。吕洞宾虽不是八仙之首，却是八仙中故事最丰富的。那么，他为何能成为八仙中最受欢迎的神仙？历史上是否确有其人？元朝又为何会近期
0: 一朝为吕洞宾修建永乐宫？老梁故事会为您讲述八仙中的偶像